0: Czy film biograficzny o Whitney Houston opowiada prawdziwą historię jej życia? Kto pierwotnie śpiewał piosenkę I Will Always Love You? Dlaczego tak bardzo lubimy filmy biograficzne? Co w kinie gra? RMF Classic Plus i Helios prezentują. Nie wiem, jak śpiewają czarni i nie wiem, jak śpiewają biali. Ja tylko wiem, jak śpiewać. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Co w kinie gra, czyli Helios i RMF Classic Plus prezentują.
1: Ladies and
2: gentlemen, please welcome Whitney
0: Houston! Common criticism of you, your music isn't black enough. Who said that? That's just bull. And it makes me angry, actually. It's hateful and uninformed. A whole life, she ain't black enough, she ain't white enough. Well, how about she's not obedient enough? How about she ain't fearful enough?
2: Music is not a color to me. It has no boundaries. I
0: sing what I want to sing, be how I want to be, and reach as big an audience as I can. We'll love you. No one is like you. You can sing.
1: Whitney, your daddy's princess. Daddy, my money. I you. You look for me!
0: Do King już dosłownie za kilka chwil trafi film biograficzny o Whitney Houston, o divie, o legendzie, o ikonie, ale też, co jest niezwykle istotne, o zwykłym człowieku. I o tym będziemy rozmawiać, że Whitney znana jest ze swojej muzyki, znana jest z kontrowersji, ale była też po prostu najzwyczajniej w świecie zwykłą kobietą, która i cieszyła się, i miała problemy, która miała lepsze i gorsze momenty. I chociaż nie ma jej z nami już od niemal dekady, to jednak wciąż tkwi i jest w naszych sercach i w naszych umysłach i zapytani o jej największy przebój, myślę, że... No 90% osób bez wahania powie, I will always love you. Może i zabrzmi to nieco patetycznie, ale my przecież też zawsze będziemy ją kochać, niezależnie od tego, co się o niej mówiło, co o niej pisała kolorowa prasa. Tytuł tego filmu, i tutaj podkreślę to jeszcze raz i wrócimy do tego, że to nie jest dokument. To jest film biograficzny, co to znaczy. Będziemy o tym opowiadać. Tytuł tego filmu, I wanna dance with somebody. Jest niezwykle trafny i pokazuje i życie artystki, ale też pokazuje, że ona też szukała kogoś, z kim mogłaby żyć, chociaż chyba sama przed sobą się do tego nie przyznawała. Zapraszamy was na kolejny odcinek podcastu Razem z Kingą Zaborowską, dyrektorką film bookingu w sieci Kin Helios oraz z Michałem Chylakiem, koordynatorem projektów specjalnych w Heliosie. Ja nazywam się Michał Zalewski i jestem Head of Content and Public Relations RMF Classic Plus, naszej unikatowej platformy radiowej, a program realizuje dla nas jak zawsze Łukasz Łukasik. Michale, Kingo, Kingo, Michale, jaki film
1: biograficzny widzieliście w ostatnim czasie. No ostatnio film biograficzny to na pewno był Rocketman o Eltonie Johnie. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o biografię, to ja jestem tak na świeżo po musicalu Broadwayowskim MJ The Musical, no co też można, że tak powiem, podciągnąć pod to
2: pytanie. No to u mnie jest podobnie, bo najbardziej pamiętam chyba Rocketmana, bo wielkie wrażenie na mnie zrobił, ale ostatni film, który widziałem, to był Elvis, czyli taka całkiem świeżynka. To ja też jestem całkiem niedawno po
0: sensie Elvisa. Trochę musiałem dojrzeć do tego filmu, bo znam Elvisa, znam jego twórczość i myślę, że w przypadku wielu filmów biograficznych tak jest, że nie rzucamy się od razu na to, co jest w kinie, tylko jeśli znamy twórczość i życie jakiegoś artysty,
1: to często musimy do tego dojrzeć. E, no właśnie... To jest trochę tak, jak było u mnie z Rocketmanem, dlatego, że ja obejrzałam Elvisa i jakoś po tym Elvisie dotarło do mnie, że ja może jeszcze muszę wrócić do tego Rocketmana, bo kiedy go oglądałam w kinie, to coś tam jednak mi nie grało i dopiero jakby taka nabuzowana tym, co widziałam w Elvisie, obejrzałam jeszcze raz Rocketmana i trochę mi się zmieniło też spojrzenie na tą biografię.
2: Znaczy wiecie, ja tu z Rocketmanem mam taką historię, że... Kiedy wchodził ten film do kin, to przeżywałem okres wielkiej fascynacji Eltonem. Dostałem od znajomych na urodziny płytę Goodbye Yellow Brick Road na winylu. Zasłuchiwałem się w tym. No, the Jets to jest mój ulubiony utwór Eltona zdecydowanie. No i ten film wywarł na mnie takie wielkie wrażenie, bo nie był taką biografią idącą w totalny realizm. My rozmawialiśmy o tym i. Tutaj różne podejścia są do tego typu filmów, bo jak mamy chociażby właśnie Rocketmana, który jest troszkę odjechany, bo może też dlatego, że, El- że Elton jeszcze żyje i miał wpływ na ten film i nie chciał pokazać wszystkiego i wiele zabiegów artystycznych w tym filmie, no, nie ma nic wspólnego z realizmem. Ale z drugiej strony mamy film taki jak będzie I Wanna Dance With Somebody, który będzie dosyć wiernym odwzorowaniem historii Whitney, ale mieliśmy też Bohemian Rhapsody, który Mniej mi się podobał niż Rocketman, ale też miał coś w sobie, bo po pierwsze muzyka Queen, ale też samo jakby odwzorowanie rzeczywistości, która tam była, robi coś takiego, że przenosimy się do tych czasów i patrząc na to, jak wyglądał ten film, jak odwzorowany był chociażby koncert na Wembley, można jakby odnieść wrażenie, że, że ta historia jest bliższa. Bohemian
0: Rhapsody, Rocketman, Elvis, całkiem niedawny film biograficzny, nie o muzyce, ale o panu Patryce Wega. Teraz I Wanna Dance With Somebody, dużo tych filmów, dużo tych filmów. No Wega akurat nie jest muzyczny faktycznie, natomiast dużo tych filmów biograficznych się pojawia. Sam ten wątek chyba się pojawił w naszych głowach. Nie wiem, czy nasze słuchaczki i słuchacze też tak mają, ale ja zaczynam się zastanawiać, czy... Te filmy to faktycznie jest prawda, czy te filmy są życiorysami, czy czy to jest laurka, czy jednak trochę tam pokoloryzowali tak, żebyśmy w jakiś konkretny sposób odbierali tych głównych bohaterów i bohaterki. Bo ja na przykład po seansie Elvisa mam takie wrażenie, dobra, znam kolesia, wiem co tam się działo. I gdybym tego nie wiedział z jakichś innych kontekstów kulturowych albo ze względu na to, że sam się tym interesowałem w jakichś ubiegłych latach, to bym sobie pomyślał, spoko koleś, lajtowe życie, dobra, jakieś tam problemy miał, rypnął sobie tam od czasu do czasu jakąś pigułkę, no ale to nie był jakiś wielki problem. I teraz, czy te filmy są laurkami, czy są prawdą, jak my mamy w ogóle do nich podchodzić?
2: No pytanie brzmi, czy one muszą być prawdą bo jeśli chcemy dowiedzieć się tego, jak naprawdę było, to zanurzamy się w meandry książki, artykułów prasowych z czasów, w których działy się te wszystkie wydarzenia. Wydaje mi się, że te filmy mają trochę inną inną rolę, bo one mają zarówno pobudzić pamięć o, o tych osobach i o tych wydarzeniach, ale też zbudować jakby troszkę legendę, co może trochę zmieniać optykę, na jaką patrzymy na te postacie, ale... Trzeba przyznać, że no, ten wymóg autentyczności i trzymania się faktów no, no nie, jest, nie jest jakby wymagany w tego typu filmach, przynajmniej moim zdaniem.
1: Mi się też wydaje, że my trochę zapominamy, że to jednak są filmy, które są po prostu robione dla ludzi, trochę pod publikę, trochę po to, żeby, tak jak Michał powiedział, zbudować legendę, a jeśli buduje się legendę, to Trochę na kontrowersjach, ale trochę jednak na wzruszeniach, na wspomnieniach, na melancholii. Dlatego bardzo często są to biografie osób, które miały bardzo bujne życie, tak bym powiedziała. No niestety bardzo często też tragiczne zakończenie tego życia. Ale też wydaje mi się, że tutaj powinniśmy trochę sobie rozdzielić te właśnie biografie na biografie osób, których z nami już nie ma i na biografie osób, które wciąż żyją i które mają realny wpływ na to, co widzimy później na, na ekranie, bo te filmy, które my dostajemy w kinach, to są przecież autoryzowane biografie. Bo oczywiście teraz moglibyśmy też sobie porozmawiać o tym wszystkim, co co się dzieje nieautoryzowanego. Jest bardzo wiele filmów, tak samo o Whitney też o po śmierci Michaela Jacksona pojawiło się ileś nieautoryzowanych biografii, no ale to już jest tak naprawdę czasami naprawdę fantastyka.
0: Zaskakujące, bo spodziewałem się, że powiesz, że jeśli to
1: jest nieautoryzowane,
0: to zobaczymy więcej prawdy. No właśnie
1: no właśnie, i, i to jest przedziwne, że jednak mimo wszystko w tych autoryzowanych biografiach mamy chyba najwięcej prawdy, ile możemy wyciągnąć z danej historii. Ale pamiętajmy też o tym, że my się nigdy nie dowiemy tej najprawdziwszej prawdy o życiu artystów. Czasami mogłoby się okazać, Że oni mieli w gruncie rzeczy nudne życie i nie o to nam chodzi w filmach, a też kolejna rzecz, jeżeli mówimy o takich biografiach, które mamy, biografię albo autobiografię, jak zbliżająca się, jeszcze na razie małymi krokami, ale jednak autobiografia Madonny, No to pewnie jest tam dużo takich własnych tego, co bohater, a jednocześnie autor chciałby, żeby w jego życiu się wydarzyło, a być może wcale się nie wydarzyło. A jeżeli mówimy o biografiach osób, których z nami już nie ma, no to tutaj wpływ na to wszystko mają najbliżsi tych spadkobiercy spadkobiercy. i wiadomo, że to też będzie w jakiś sposób podprowadzane, żeby, nie chciałabym użyć słowa wybielić, ale no jednak to ma w nas zbudować takie poczucie... Zbudować mm, dobry PR Tak, tej osoby. Tak, trochę, trochę to jednak, jednak pokazać, nawet tutaj to, co wspomniałeś o Elwisie, nawet w taki sposób, żebyśmy widzieli te gorsze momenty, ale w taki sposób, żebyśmy jednak poczuli, że że one były usprawiedliwione. No
2: w Elvisie jednak antagonistą nie jest Elvis, jakby tą złą postacią. Tutaj pokazano Elvisa, jakby to była troszkę laurka moim zdaniem, bo Elvis był pokazany jak taki biedny chłopak, który miał wielki talent, wielkie marzenia i po prostu trafił na złe osoby i złych ludzi. Jego życie skończyło się tak, jak się skończyło. W przypadku filmu I Wanna Dance With Somebody, czyli biografii,
0: No tak, będziemy chyba o tym filmie faktycznie mówić, biografii Whitney Elizabeth Houston. Będziemy mieli też takiego antagonista pokazanego jej męża, Bobiego Brauna, natomiast nie na nim ma skupiać się ten film. I to twórcy cały czas podkreślają, że to jest historia nie tego, jak ona żyła i jaki jej świat wyglądał, tylko jak ona rozwijała swoją karierę i co tam wpływało na tę karierę. Natomiast oczywiście nie unikniemy tych wątków prywatnych, które będą, myślę, i tu warto się przygotować, przedstawione nieco dramatycznie, ale znowu ugładzone, miękkie, jakieś takie po łebkach i... Bądźmy na to przygotowani, bo jeśli ktoś śledził historię Whitney Houston, to jest taki punkt w czasie, gdzie mówi się, że ona pojechała ze swoim mężem na jakąś wyprawę, gdzieś na jakiś jacht i wróciła z pociętą twarzą. Argumentacja? Och, jakaś filiżanka gdzieś tam pękła i uszkodziła jej kawałek skóry na twarzy. Natomiast, tak jak mówisz, Kinga, my się nie dowiemy, znamy przekazy, chcemy wierzyć że tak było, ale do końca nasza głowa tego jednak nie wchłania, nie kupuje. Bo jest coś takiego, że każdy z nas przecież wie swoje o życiu artysty. I ja myślę, że oglądając tego typu filmy i właśnie też film o Whitney Houston, będziemy mieć z tyłu głowy coś takiego, że nie wierzę, no nie ma opcji. Problemem myślę, że też w przypadku tego filmu jest fakt, że ten, kto widział Bodyguard'a, będzie bardzo porównywał Film Bodyguard i historię tam przedstawioną z tym, jak realnie, naprawdę wyglądało życie Whitney Houston, bo my myślimy trochę podprogowo niestety, że to jest jej właśnie
2: pierwsza biografia Whitney Houston, a nie jest. No właśnie, bo my często patrzymy na artystów przez pryzmat ich sztuki i twórczości, co jest bardzo mylne, bo piękna muzyka nie zawsze jest tworzona przez pięknych ludzi. O, bardzo ładne, dobra teza, dobre
0: e, stwierdzenie. Pozwolę sobie powiedzieć dobrze powiedziane o, i to niech podprowadzi nas. audycja zawiera lokowanie produktu Trochę tak, ale nie. przejdźmy dalej. Niemniej jednak niech ta historia, którą właśnie zaczynamy opowiadać o Bodygardzie, będzie dla nas momentem, w którym się zatrzymamy i przeniesiemy się właśnie do tego filmu i do jednej z najbardziej znanych piosenek nie Whitney Houston. piosenek wszechczasów. Fragment piosenki, której przed chwilą wysłuchaliśmy,
1: to piosenka Whitney Houston, ale jak się okazuje, nie do końca. No właśnie, to jest chyba najciekawsze w całej karierze Whitney Houston i może takie bardzo niesprawiedliwe w stosunku do niej, że jej taki najznakomitszy utwór wcale nie jest jej utworem, bo jest to cover utworu Dolly Parton i piosenka country bardzo przeciętna. Piosenka Country e, stała się największym światowym hitem. I nie tylko Whitney Houston, ale wydaje mi się, że no, nie jest łatwa do zaśpiewania, ale każdy z nas próbował ją śpiewać. I jeden z największych hitów na świecie, tak, to jest właśnie, to jest właśnie I Will Always Love You, które no, nie jest utworem Whitney Houston. A co jest jeszcze ciekawe, drugi największy hit z Bodegarda, czyli I'm Every Woman, to również jest cover. To jest cover... Piosenkę oryginalnie wykonywała Chaka Khan i zresztą Whitney Houston brała udział w furkach w nagraniu tego utworu oryginalnie.
0: Co w kinie gra? To jest podcast, który przygotowuje was do seansów filmowych, które będą odbywały się w sieci Kin Kinherius, ale to jest także podcast, w którym w dosyć luźny sposób podrzucamy wam wiele ciekawych wątków, których możecie nie znać albo nie wiecie. I to jest właśnie taki wątek, o którym myślę, że nie wiecie, a niech pierwszy rzuci kamień ten, kto podczas jakiejś imprezy nie próbował śpiewać I will always love you. Teraz pamiętajcie, że jest to piosenka Whitney Houston, ale jednak nie do końca. Wspomnijcie naszą dobrą przyjaciółkę Dolly Parton. Przez magazyn Rolling Stone Whitney Houston była uznawana za jedną ze stu najlepszych gwiazd muzyki wszechczasów. I co do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Jej sukcesy otwierały drzwi, chociaż ona sobie myślę, że nie zdawała z tego sprawy, tworząc w tym czasie, kiedy tworzyła, to były głównie końcówka lat 80., lata 90., początek 2000., kiedy to jeszcze mogliśmy powiedzieć, że była na fali. I wtedy była naprawdę na topie. Ona otwierała drzwi innym czarnym piosenkarkom i wokalistom takim jak Beyoncé. Chociaż tak jak mówię, ona nie robiła tego świadomie. Natomiast my jako świat otwieraliśmy się na inne kolory skóry, na inne interpretacje, na inne emocje. Podobnie było z Alicia Keys. Mówi się, że tak, tak samo było z Janet Jackson, chociaż to się wydarzyło nieco wcześniej, czy też Anita Baker. I to, co jest niezwykle istotne w historii, Whitney Houston to to, że tak jak zacząłem nasz podcast, ona niezależnie od tego, jaki miała kolor skóry, jaką miała chwilę w życiu, ona zawsze podkreślała, że potrafi śpiewać.
1: Z Whitney Houston to jest jeszcze taka dosyć ciekawa historia, że ona troszkę na początku swojej kariery była odrzucana zarówno przez białych, jak i przez czarnoskórych artystów. Przez czarnoskórych artystów była uznawana za zbyt białą, Natomiast białe środowisko muzyczne mówiło, że nie za bardzo pasuje do tego białego MTV. I tak naprawdę to właśnie początek lat 80. to jest ten moment, w którym do MTV w ogóle wchodzi muzyka czarnoskórych. Jako pierwszy pojawił się Michael Jackson z Billie Jean. Później był Thriller. I on jakby otworzył te drzwi. Natomiast pierwszą wokalistką Pierwszą artystką była właśnie Whitney Houston.
0: Ale dlaczego się to wydarzyło? To jest ciekawa historia. Nie wydarzyło się to tylko i wyłącznie poprzez działania całego jej zespołu, czy też przez samą jej muzykę, ale wydarzyło się to też głównie dlatego, że ona stała się coraz bardziej, stawała się coraz bardziej popularna, bo zaczynała grać w filmach. I poprzez to, że my poznaliśmy ją jako aktorkę, zaczęliśmy też trochę głębiej wchodzić w jej muzykę.
2: Dokładnie. Jakby rozpędu, kariera Whitney rozpędu nabrała dopiero wtedy, gdy zaczęła występować w filmach. I to to był ten taki bodziec, który pchnął jej karierę bardzo, bardzo, bardzo naprzód. Świat filmowy i świat muzyczny zawsze się krzyżowały ze sobą, ale rzeczywiście... Jedną z pierwszych postaci, które tak dobrze łączyły ze sobą te dwa światy była właśnie Whitney Houston, bo ten przełom lat 80. i 90. to był czas wielkich zmian, zarówno w całym przemyśle muzycznym, jak i filmowym, no i na całym świecie.
0: Takie informacje, do których ja dotarłem, jeśli chodzi o dane, jeśli chodzi o liczby, ja bardzo lubię takie podsumowania, pokazują, że Whitney Houston zagrała Tutaj też to jest ciężkie do skwantyfikowania, do policzenia, ponieważ ona czasem pojawiała się jako rola epizodyczna albo wspominano o niej. Natomiast mówi się, że ona zagrała w 53 filmach. To jest naprawdę bardzo dobry dorobek, patrząc na to, że ona zarówno była aktorką, jak i piosenkarką. Ehm, jeśli chodzi o soundtracki do filmów, to za czasów, kiedy żyła, ale też kiedy już niestety odeszła i odkąd nie ma jej z nami, to muzyka, którą ona tworzyła, albo współtworzyła, albo wykonywała, pojawiła się w prawie 200 produkcjach i tutaj mówimy zarówno o filmach, które są pełnometrażowe, jak i o serialach, które teraz się pojawiają, no jak grzyby po deszczu, dzięki platformom streamingowym głównie, ale także w różnego rodzaju show takich formatach telewizyjnych. Tak więc no, od pewnego czasu ona jest stałą gościnią w naszych domach i w naszych sercach. I myślę, że my dlatego też nie zapominamy o niej i nie możemy o niej zapomnieć, bo ta legenda jest cały czas podgrzewana. Ale pozwolę sobie wrócić trochę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej z Kingą i z Michałem, że to, co my widzimy w tym filmie i co zobaczymy w I Wanna Dance with somebody, jest w jakimś zakresie może nie wybielone ugładzone, ale jest to w pewnym zakresie też zabieg PR-owy i marketingowy po to, żeby jednak trochę więcej na
1: niej zarobić. Zgadzamy się czy się nie zgadzamy? No i ja myślę, że to jest to też, o czym rozmawialiśmy na początku, że tak, to, to jest po prostu taki zabieg, to już mamy 10 lat od odejścia Whitney i to jest chyba najlepszy moment, żeby przypomnieć, Tą niesamowitą muzykę, zwłaszcza na fali, tak jak wspomniałeś, powrotu muzyki lat 80., tego całego stylu lat 80., kiedy ona, kiedy właśnie Whitney Houston zaczynała swoją karierę, to też wraca. Ludzie poznają, młodzi ludzie, tutaj się uśmiecham w stronę Michała, e, Michała Helaka, e, młodzi ludzie poznają muzykę właśnie do, z lat 80., początku lat 90., więc ona na nowo wraca, więc jest kolejne pokolenie, któremu warto byłoby przypomnieć, taką divę, taką gwiazdę i też dać takie świadectwo tego, skąd się w ogóle wzięły te wszystkie wspaniałe gwiazdy, które mamy teraz. Beyoncé, Rihanna, one są na rynku i są takimi gwiazdami i mają w ogóle szansę, miały w ogóle szansę stać się takimi gwiazdami właśnie dzięki Whitney Houston. Więc myślę, że to jest bardzo dobry moment i tak, zdecydowanie... Jest to pewnie zabieg pr jest to pewnie zabieg trochę, nie chciałabym powiedzieć, na zarobienie pieniędzy. Myślałam, że masz z tyłu głowy hasło skok na kasę. <śmiech> skok na kasę, no właśnie, właśnie, tak szukałam, żeby nie użyć tego, ale wydaje mi się, że czasami skoki na kasę są potrzebne. Skoki na kasę są potrzebne, bo jeżeli coś coś nam daje szansę przybliżenia takiej osobowości, to niech to sobie będzie skok na kasę.
0: Dlaczego zacząłem ten temat? Może to być zaskakujące, już tu podprowadzam i argumentuję, ponieważ ten film Pojawia się w kinach w nieprzypadkowym dniu, w nieprzypadkowym okresie. Premiera międzynarodowa, to jest 21 grudnia. Premiera polska, jeśli dobrze kojarzę, to jest 23, 23, 23, czyli tuż przed świętami. Więc po pierwsze, jest wiele osób, które w okresie świątecznym chcą gdzieś uciec. Chcą na chwilę się wyłączyć z tego biegu. Natomiast druga kwestia to jest sam okres W świecie filmu, który jest niezwykle istotny, bo zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia, też na początku stycznia, do kin trafiają takie tytuły, z którymi twórcy, producenci i wytwórnie wiążą gigantyczne nadzieje, oczekiwania, nie tylko ze względu na ten skok na kasę lub po prostu na przychód, bo nie ukrywajmy, że to jest istotne, to jest biznes, ale także ze względu na prestiżowe nagrody, a wiemy jakie nagrody. Będą w pierwszym kwartale 2023, jak co roku, więc myślę, że może być też trochę tak, że studio Sony Pictures ze względu na to, jaką wielką uwagę przywiązuje do Whitney Houston jako ikony, jako postaci, zaczęło przygotowywać się po prostu do biegu do Oscarów.
1: No i to jest tym bardziej oczywiste... Mając w głowie to, że twórcami I Wanna Dance With Some są twórcy Bohemian Rhapsody, a Oscara otrzymał wtedy od twórca roli Freddiego Mercury, no, nie jestem do końca przekonana, czy powinien, y, z tego względu, że zamknął y, w związku z tym drogę y, właśnie Taronowi Egerton, Egertonowi, tak jest? <gry> bardzo ciężkie nazwisko, do, do Oscara kolejnego roku, no bo jakby nie można było każdego roku y, podobnych, przy, ról. podobnych ról y, nagradzać. Natomiast tak, myślę, że to jest, to jest też zrobione bo tutaj liczą na powtórkę z Bohemian Rhapsody.
2: Znaczy to jest właśnie bardzo ciekawy wątek, że w ostatnich latach pojawia się coraz więcej tych filmów i to właśnie o muzykach. Są lepsze próby, są gorsze próby, jednak te filmy Widać, że się sprzedają, i jakby ludzie pragną poznać historię albo zżyć się z tymi legendami, w jakiś sposób znaleźć jakiś link do, do wspólnych, wspólnych przeżyć, wspomnień, wspólnych elementów w życiu. No i te filmy będą dalej powstawać. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Kinga wspomniała o MJ The Musical, najprawdopodobniej wejdzie też na ekrany kinowe chodzą słuchy o filmie, który produkuje i tworzy Madonna swojej autobiografii, więc najbliższe lata wydaje mi się, że ten trend będzie się dalej utrzymywać.
0: Powiedzieliśmy o Bohemian Rhapsody ja jeszcze przypomniałem sobie jeden taki komentarz, który kiedyś przeczytałem w internecie o filmie I Wanna Dance With Somebody, że przechwalają się, że scenariusz napisał ten sam człowiek, który napisał Bohemian Rhapsody, czyli można spodziewać się kon- kolejnego banalnego filmu biograficznego prawda czy nieprawda?
2: No tutaj ja mam problem szczerze mówiąc z z filmami biograficznymi, bo zawsze jest ta sama historia. Trudne dzieciństwo, wielki talent, szybki skok na głęboką wodę, wielka kariera w bardzo szybkim tempie, później wielki upadek, droga ponownie na szczyt i różne zakończenia tego. Także no te filmy są bardzo schematyczne. Wydaje mi się, że trudno jest jakby z tych historii, patrząc jakby tak na pierwszy rzut oka, wyciągnąć coś więcej, jednak wydaje mi się, że gdybyśmy podeszli do do tych filmów i do tych historii w sposób taki bardziej ludzki, może mniej muzyki, ale bardziej postaci samej filmowej, żeby to był może nie dokument, ale taki obraz przeżyć wewnętrznych danego artysty czy danej postaci, to te filmy na pewno by zyskały na względach artystycznych. Nie Nie wiem, czy na komercyjnych, ale na artystycznych zdecydowanie.
0: Takim przełamaniem, które myślę, że w przypadku filmu I Wanna Dance With Somebody, na którym bardzo serdecznie zapraszamy cały czas jako RMF Classic, RMF Classic Plus i sieć kin Helios, myślę, że może być wybór aktorów, casting, który został przeprowadzony, bo jest wokół tego wiele kontrowersji i od odtwórczyni głównej roli, czyli Whitney Elizabeth Houston, czyli Naomi Aki, no jest krytykowana. Przede wszystkim ze względu na to, po pierwsze, że w ogóle nie jest podobna ani też nie jest ucharakteryzowana dokładnie tak samo. Znaczy na Whitney Houston, bo wracamy znowu do tych filmów z ostatnich lat, czyli Elton, czyli który wyglądał jak Elton, Elvis, który był chodzącym Elvisem. No a tu nagle pokazujemy historię kobiety, którą my znamy. Znamy jej twarz w nocy o północy, jakby ktoś nas obudził i pokazał dwa zdjęcia i powiedział, która to Whitney, to my od razu przecież pokażemy. Mamy tutaj do czynienia z trochę innym zabiegiem i myślę, że to ten schemat może przełamać i dzięki temu bardziej skupimy się na historii. To po pierwsze skupimy się na muzyce, ale inaczej będziemy ten film odbierać. Problemem czy też wyzwaniem w odbiorze może być natomiast to, że aktorka, która gra główną rolę, ona tam w ogóle nie śpiewa.
1: To można brać w ogóle dwojako albo na plus, bo wszyscy lubimy piosenki, które już znamy i nie lubimy, kiedy nam się dotyka tych naszych ukochanych utworów i każde wykonanie I Will Always Love You czy nawet tego tytułowego I Wanna Dance With Somebody mogłoby nas po prostu boleć. My po prostu porównujemy to, co mamy, tę wizję, którą mamy w głowie popkulturową porównujemy zawsze. Tak, no i trzeba też przyznać, że ciężko byłoby znaleźć głos, który dorównałby Whitney Houston, więc ja nie mam takiego dużego problemu z tym, że że ona tego nie śpiewa, ale bardzo wiele osób ma. Bardzo wiele osób ma tym bardziej, że jesteśmy dosyć świeżo właśnie po Elvisie, w którym pomijając, mnie się akurat bardzo podobał ten film i ja ja jestem w Elvisie zakochana, więc jakby dla mnie to, czy się tam go ugładzało, czy nie, w ogóle nie przeszkadzało. Natomiast Butler jest totalnie, no on po prostu wygląda, on stał się Elvisem, ale to, co jest jeszcze niesamowite, to to, że część utworów on śpiewa i my nie jesteśmy naprawdę znając utwory Elvisa, w w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie na pierwszy, że tak powiem, na pierwszy rzut rzut ucha ucha, (gry) określić, które z tych utworów śpiewa on, a które są oryginałami. I to jest tak wysoko postawiona poprzeczka, że teraz, kiedy dostajemy Whitney Houston ikonę i mamy aktorkę, która nie jest do niej podobna, a jeszcze dodatkowo nie wykonuje żadnego utworu w tym tym filmie, to to gdzieś tam jest taki niedosyt, że, że przecież można. Przecież można, bo widzowie jakby, no, nie biorą pod uwagę, nie analizują tego wszystkiego, że łatwiej pewnie y, było y, zaśpiewać Elvisa niż zaśpiewać Whitney Houston. Nie wiem, ja też nie jestem muzykiem, więc jakby ciężko jest mi powiedzieć, czy łatwiej. Mi jest łatwiej, ale jakby jedno i drugie mi nie wychodzi, więc <śmiech> natomiast tak, myślę, że to będzie, będzie, będzie mocne porównanie.
2: No wydaje mi się, że jednym z takich bardziej koronnych przykładów tego, jak można to zrobić i ciekawie do tego podejść jest też film Rocketman, w którym Taron Edgerton śpiewał, śpiewał po prostu, on jest bardzo dobrym wokalistą, z tego co wiem też ma swoje epizody w musicalach, czy tutaj zwracam tak, się, tak, tutaj tak, do, się tak. do Kingi, która jest ekspertką. Tak,
1: oczywiście ma epizody w musicalach. I wpłynęło
2: na ten film i na odbiór tego, przynajmniej przeze mnie, bo jakby ja czułem to, że on też jakby daje trochę tej swojej artystycznej duszy w ten film. Tutaj może być różnie. Wydaje mi się, że filmy się będą zdecydowanie różnić i no zobaczymy, zobaczymy co to będzie.
1: Ale ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że być może to też jakby tutaj wspominałeś poniekąd, że być może to, że nie będziemy widzieć Whitney Houston, spowoduje, że trochę bardziej zobaczymy w tej bohaterce, zobaczymy osobę, dziewczynę, czarnoskórą nastolatkę, później kobietę, która musi się przedrzeć przez bardzo nieprzyjazne środowisko i może to nam trochę pomoże w tym, żebyśmy sobie wyodrębnili osobę od artystki.
2: Dokładnie, może właśnie ten zabieg bardziej przybliży nam historię Whitney, a nie jej muzyki, jej twórczości. I to jest też jakieś wyjście.
0: Muzyka w tym filmie będzie kluczowa. Ona będzie grała tak samo pierwszoplanową rolę, jak aktorka, która odgrywa Whitney Houston. Więc od tego na pewno nie uciekniemy. I myślę, że tutaj będziemy się za każdym razem uśmiechać, kiedy będziemy słyszeć każdy kolejny utwór Whitney Houston właśnie w tym filmie, w filmie I Wanna Dance With Somebody. Natomiast decyzję o tym czy to był dobry zabieg, czy nie. niekoniecznie, Pozostawiamy oczywiście Wam, słuchaczom i słuchaczkom RMF Classic i RMF Classic Plus i zachęcamy Was do tego, żeby po seansie, jeżeli go będziecie oglądać, wrócić do nas z takimi informacjami. Jakie są Wasze przemyślenia, bo my bardzo chętnie poczytamy, poanalizujemy, a jeżeli będzie też taka możliwość, to wrócimy do Waszych wypowiedzi na antenie RMF Classic i RMF Classic Plus, bo coś czuję, że długo o tym filmie będziemy na naszych antenach opowiadać. Jeśli chcielibyście się przygotować do tego filmu nie tylko słuchając podcast, Cofki Nie Gra, to już czwarty odcinek. Zapraszam także po prostu do słuchania RMF Classic i RMF Classic Plus, bo my, I Will Always Love You i inne piosenki Whitney Houston, które pojawiają się w filmach i serialach, gramy od wielu lat i grać na pewno będziemy. To pokazują badania, bo my przeprowadzamy badania utworów, które gramy, że chętnie. Do nich wracacie, chcecie ich słuchać, ale to też pokazują nasze serca i nasze umysły. I tutaj myślę, że piękna puenta się nam robi w kontekście tego, co powiedziała Kinga, że oglądając ten, ten film, słuchajmy muzyki, ale słuchajmy też, i tu świadomie mówię, nie oglądajmy, słuchajmy historii wyjątkowej osoby. Pozwolę sobie przypomnieć na koniec, że Whitney Houston pojawiła się raz w Polsce w Sopocie w 1999 roku. Zagrała wtedy w amfiteatrze, zaśpiewała. No ale pojawi się w Polsce ponownie za sprawą tego właśnie filmu. I wanna dance with somebody, na który serdecznie zapraszamy.
2: Seanse w w ramach naszego wspólnego cyklu już 25 grudnia, czyli w pierwszy dzień świąt, zapraszamy serdecznie.
0: No a ja jeszcze zaproszę do tego, żeby wysłać na mojego maila, czyli michał.zalewski.pl wasze historie z piosenkami Whitney Houston, bo na pewno takie są. Ja sięgając pamięcią niedawno, podczas długiego weekendu, wjeżdżając do agroturystyki, którą sobie tam wynajęliśmy, wjeżdżaliśmy, nie, no nie z I will always love you, mm, ani nie z I wanna dance with somebody, I run, <laughs> ale z inną piosenką na pełny regulator, bo wiedzieliśmy, że osoby, które na nas czekają, na pewno się uśmiechną, kiedy to zrobimy. I tego wam też życzymy, żeby słuchając Whitney Houston, uśmiechać się, myśleć o niej ciepło, no I też pielęgnować to, że jest ikoną, legendą i będzie razem z nami przez najbliższe lata. Razem ze mną, oczywiście, była Kinga Zaborowska, dyrektorka filmu Bookingu sieci King Helios oraz Michał Chylak pozwolę sobie na ten suchy żart ponownie zwany roboczo Michałem Heliosem, Heliosem. który jest dyrekt, dyrektorem. Chciałbym, jeszcze lepiej. może kiedyś. Tak, Coraz co więcej tak, tutaj się dzieje. Koordynatorem projektów specjalnych w sieci King Helios. No, a ja to Michał Zalewski i jestem z RMF Classic Plus. Projekt ten jest produkowany od samego początku przez naszego dobrego przyjaciela Łukasza Łukasika. Do, Do, usłyszenia. Łukasza tak. i państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. wykorzystano następujące utwory. Utwory z płyty Bodyguard Original Soundtrack Whitney Houston I Will Always Love You Whitney Houston I Have Nothing ścieżka dźwiękowa z oficjalnego zwiastunu filmu I Wanna Dance With Somebody oraz utwór I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston pochodzący z albumu Whitney.